0: Мы приступаем к исследованию 25-й главы книги Притч. И будем читать стих за стихом и рассматривать возможные образы, которые мы видим в этой главе. И прежде чем я начну это делать, я хочу еще раз напомнить о том, что вот этот метод толкования, по крайней мере для меня, это пока... Первый, который кто-либо в моем знании делал. И я думаю, что вы уже просмотрели сам урок, который мы рассматривали здесь, в первой части, урок по нашему урочнику. И там был момент, связанный с нашим знанием, что наше знание ограничено, что мы не должны претендовать, что мы знаем все. Потому что на самом-то деле мы ничего не знаем как следует. Мы имеем ограниченное знание всего того, что кто-то знает что-то лучше, что-то хуже. Тем более, я не знаю, не могу знать, какие книги, какие толкования были где-то, везде. Сегодня так много информации, что не хватит времени исследовать всю ее. Но, насколько мне известно, я не встречал еще толкования книги «Притч» вот в таком духовном смысле полностью. Может быть, отдельные тексты, да, но чтобы полностью вся книга вот так толковалась, этого нет. И поэтому я уже раньше говорил, что даже если я где-то и ошибаюсь, то я уверен, что потом последуют более внимательные исследования, более точные. Я говорю о принципе, и я не хочу, чтобы кто-то принимал вот это мое толкование как истину в последней инстанции. Я подаю идею, я, я предлагаю пример, как это может быть истолковано. И поэтому, если кто-либо из вас видит это иначе, вы можете связаться со мною, и есть множество методов, как связаться со мной по электронной почте, через те же самые комментарии на YouTube или в соцсетях, где вы все это видите. И я постараюсь, я с удовольствием приму ваши подсказки, ваши другие взгляды, и, может быть, я... И применю их здесь в следующем толковании или где-то. По крайней мере, я с удовольствием приму любые поправки, потому что я несовершенен. Я не могу знать всего. И я это особенно говорю почему. Потому что здесь есть один интересный момент, с которого я должен буду начать эту главу в самом начале. Интересный момент, который может быть повлияет на истолкование в прошлом того, что мы толковали на те символы, на те образы. Но прежде чем мы пойдем дальше, я хотел бы обратить внимание на деление книги Пич. Мы уже как-то говорили, что книга Пич разделяется разными комментаторами на несколько частей, от 4 до семи частей разные толкователи видят в книге «Притч». Я предлагал такое разделение, в моем разделении получается семь частей. Первая часть – это первые девять глав, которые показывают, кто такая мудрость. Затем следующая часть – она с 10 главы по 21, это «Притчи Соломона». И они в синодальном издании Библии имеют вот эти подзаголовочки или содержание каждой главы мелким шрифтом, написанное в начале главы. Там указано «Притчи Соломона» и дальше продолжение «Притчи Соломона» по 21 главу. 22 глава уже имеет заголовочек просто «Притчи» и затем тематически. В 22 главе э, я усматриваю э, третью часть, не очень короткую, небольшую, с первого стиха по, э, может быть, где-то между 17 и 20 стихом. Э, 17 стих говорит «Преклони ухо твое и слушай слова мудрых», и кто-то обращает это, как если бы вот эта часть 22 главы с 1 по 17, по, даже по 19 стих, это слова мудрых. Кто-то считает, что слова мудрых начинаются с 17 стиха и дальше, а по 16 стих была вот эта вот коротенькая часть. В любом случае, на вот такое обособление части 22 главы наталкивает... 20 стих 22 главы, мы об этом говорили раньше, который говорит, не писал ли я тебе трижды. Трижды может быть включительно вот эта третья часть уже э, в 22 главе. Э, первые две и это третья. Но трижды может быть до, э, вот этой, э, до 20 стиха 22 главы, поэтому третья часть будет 22 первые стихи до 20, а с 20 стиха... Это уже идет четвертая часть. Как бы там ни было, эта четвертая часть, или третья кто-то будет считать, она продолжается по двадцать четвертую главу притч. С 25 главы притч у нас даже в самом тексте есть обозначение. И мы читаем 25 глава, первый стих. Это притчи Соломона, которые собрали мужи, езеки и царя Иудейского. То есть здесь уже сразу показано, да, это те же самые притчи Соломона, но не Соломоном собранные. Не Соломоном собранные. Если э, для 22 главы э, мы увидели, что там стиль немного другой, и поэтому мы решили сказать, что они как-то написаны как-то по-другому, собраны по-другому. Мы не будем говорить об авторстве, потому что один и тот же автор может писать в разных стилях. Богословы часто пренебрегают этим и говорят, если стиль другой, значит человек другой писал. Не обязательно, это не факт. Поэтому мы верим, что это все принадлежит Соломону. Все это притчи Соломона но Соломон своей мудростью писал в разных стилях. Итак, 25 глава и дальше. Практически это будет 25 глава по 29 -ю. включительно. Это вот эта наша пятая часть, пятая книга в книге притч. И у нас останется еще две. 30 глава. Это э, слова Агура и э, 31 глава, слова Лимуила. Мы дойдем до них еще. А сейчас э, мы будем рассматривать вот эту часть притчи, собранные Езекии, мужами Езекии. Итак, э, со второго стиха, 25 главы притчи. Слава Божия – облекать тайное дело, а слава царей – исследовать дело. Слава Бога – облекать дело тайною, а слава царей – исследовать эту тайну, это дело. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. И вот сейчас – нам предстоит решить с вами, а что это за цари такие? Кто такие цари? Раньше мы уже встречались с царями, и мы говорили о том, что и царь, и Бог одно и то же. И мы интерпретировали это с этой позиции. Как-то в одном стихе было, в частности, 21 глава, 1 стих. Сердце царя в руке Господа, как потоки вот, куда захочет он, направляет его. И вот здесь мы уже были немножечко пошатнулись в нашем толковании. Мы, я говорю о себе, потому что до этого царь и Бог прекрасно увязывались вместе. В 21 главе, 21 главе, в 1 стихе, как будто бы царь и Бог перестали быть. Одними тем же перестали быть синонимами, а вот стали сердце царя в руке Господа. К потоке вод. Куда захочет, он направляет его. Там я тоже попытался его истолковать. Это сердце царя, вот этого царя, Хотя с некоторой натяжкой. И там я тоже говорил о том, что может кто-то поправит. Но подойдя к 25 главе, я вынужден сказать, что нет. Царь здесь уже не Господь. Никак. Кто такой царь? Слава Божия облекать тайное дело, а слава царей исследовать дело. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Если бы не было второго стиха только третий, о, то сердце царей неисследимо, кто может понять тайны Господней? Третий стих позволяет нам все-таки сказать, что царь это уровень Господа. А второй стих, противопоставляет царя Господу. И поэтому мы вынуждены что-то искать. И позвольте мне предложить некоторые толкования. Насколько оно понравится вам, насколько оно будет принято вами, вам судить. Я с удовольствием выслушаю ваши комментарии, если вы пожелаете их представить. Но я предлагаю. Итак, кто такой царь? Давайте мы посмотрим на несколько стихов, потому что в первую очередь мы должны найти истолкование этому всему метафоре этой в Священном Писании. Кто такой царь? Давайте мы увидим откровение. Первая глава, стих шестой. Можно прочитать и немножко раньше, но важно 6 стих. И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Слава и держава веков. Господь Иисус Христос сделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Кто цари? Мы, христиане. Откровение 5 глава 10 стих говорит то же самое. И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Искуплены. Э, мы можем э, посмотреть на э, Слова из первого Петра. Первое послание Петра. 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взяты в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Некогда не народ, она не народ Божий, некогда не помилованный, ныне помилованный. Итак. Мы видим на основании этих стихов, что царями и священниками являемся мы, христиане. Теперь, это хорошо. И это даже очень хорошо, когда мы читаем «Слава Божья облекать тайное дело», а «Слава царей — исследовать это дело». И вот мы, христиане, исследуем дела Божьи. Вот только при чем здесь тайна? Хороший стих. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, которые говорят о тайне, что это за тайна такая. Ответ, 13 глава, стих 11. Он сказал им в ответ. Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесное, а им не дано. Это что говорит Иисус Христос? В ответ на слова учеников. И предыдущий стих, Матфея 13:10 И приступив, ученики сказали ему, для чего ты притчами говоришь им? Мы изучаем книгу его притч. И ученики спрашивают Иисуса Христа, «Вот почему ты вообще притчи используешь? А Иисус говорит, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Вам, это кому? Апостолам последователями Иисуса Христа. Те тоже были последователями Иисуса Христа. Отсюда можно сделать некоторое другое заключение, что царями являются какие-то руководители церкви. Это тоже есть определенный смысл. Хотите, смотрите под царями руководителя церкви, пастора церкви, видите, если мы посмотрим на притчи 21 главу, сердце царя в руке Господа, как потоки вот, куда захочет, он направляет его. Сердце служителя в руке Господа, Господь направляет его. Подходит. Ну и если мы говорим сердце христианина, в руке Господа, куда хочет, Господь туда направляет его. Тоже верно. Итак, Такие же самые тексты есть у Марка и у Луки. У Марка. И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Внешним. То есть те, которые читают книгу притч, только лишь как светскую мудрость, они оказываются внешними для Бога. Ну, я не стал бы сейчас кичиться, хвалиться перед всеми остальными, перед тем же Жаком Дюканом я говорил, что он, никак не пытаюсь поставить его, унизить его, потому что у него прекрасное толкование, свое, но мы пытаемся увидеть книгу-притч немножечко в другом свете. Да, дальше мы читаем Марка 14.12. так что они своими глазами смотрят и не видят. Своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи. А, и говорит, не понимаете этой притчи, как же вам разуметь все притчи. То есть Господь пытается дать нам понимание вот этих тайн. Нам дано знать тайны Царства Божье. Луки, 8, глава, 10 стих. О том же Он сказал. Вам дано знать тайны Царства Божьего, а, прочим в притчах, так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют. А, теперь, это все хорошо, понятно, но третий стих. Но третий стих. А как он, как мы его можем понять? Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей, неисследимо. А это к чему? Сердце Господне, да, сердце Господне неисследимо, хотя Господь облегает что-то тайное, но мы его исследуем. Сердце Царей неисследимо. Сердце наших служителей и пасторов неисследимо. Сердце христиан, всех христиан неисследимо. Давайте прочитаем, что Слово Господне говорит. Я читаю первое послание Коринф на вторую главу. И мы уже заметили, что когда мы говорили о притчах и о тайнах, Господь имел в виду внешних и вас, народ Божий последователя Иисуса Христа. Вот внешним все в притчах. Они не понимают, они не видят, они не знают. А вот вам дано знать тайны Божии. И теперь смотрите. Вот это разделение между внешними и вами, народом Божиим, последователями Иисуса Христа. 1 Коринфян 2 глава, 14 стих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надо насудить духовно. Это о притчах. Он иногда почитает это безумием. Безумием, допустим, возьмем притчу Иисуса Христа о работниках виноградники. Иисус Христос говорит, слушай, заплати одинаково и тому, который работал 12 часов, и тому, кто работал 1 час. Безумие. Но это надо понимать духовно. Иисус Христос говорил, не выдергивая плевел и остави его до жатвы. Безумие для многих работников сельского хозяйства это безумие. Но об этом надо судить духовно. Притчи об этом надо судить духовно. Но читаем дальше. Душевный человек не понимает, не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Но духовный судит о всем. Духовный судит о всем. Дальше. А о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить Его? А мы имеем ум Христов. Этот стих из первого послания Коринф на 2 главы с 14 по 16, в частности, 15 стих, говорит. «Духовный человек судит обо всем, а вот о нем, о духовном человеке, никто, имеется в виду из внешних, судить не может». Читаем еще раз притч 25 главу и 3 стих. «Как небо в высоте и земля в глубине». Так сердце царей неисследимо. Сердце последователя Иисуса Христа неисследимо. О Нем судить невозможно. Но сами они, но слава царей, исследовать дело. Но духовный судит обо всем. Вот как Прекрасно Священное Писание истолковывает само себя. Мы находим параллели, и вы видите, я хотел бы, может быть, придумать истолковать это как-то иначе, но вот эти прочитанные тексты Священного Писания направляют меня вот сюда. Поэтому, кто такой царь, по крайней мере, в данной части, в этих притчах? Это мы, христиане последователи Иисуса Христа, духовные, кому дано знать тайны Царства Божье которые можем судить обо всем, но о нас они внешние, те, которые не с Господом, которые не имеют мудрости Господней, они о нас судить не могут. Они почитают это безумие. Им не дано это знать. Теперь, когда мы прочитали эту часть, это вступление, читаем дальше. И дальше мы находим четвертый стих. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника у сосуд. А это что значит? Отдели примесь от серебра. Серебро, конечно, драгоценное. Серебро имеет определенную ценность, чем чище серебро, тем оно лучше. Серебряник – это человек, который изготавливает особые дорогостоящие изделия из серебра. И для того, чтобы это изделие, этот сосуд вышел достаточно дорогим, из этого серебра, из этого материала нужно удалить все примеси. Так вот чтобы мы стали царственным священством, чтобы мы стали царями и священниками, чтобы мы имели вот этот ум Господень, чтобы иметь право судить всех, чтобы мы могли познавать тайны Божьи, чтобы наши очи были отверсты и уши открыты, чтобы мы могли все это, видя, видеть и слыша, слышать. Для этого у нас Должна быть удалена всякая примесь. Мы в прошлых уроках, в прошлых главах говорили о лжеучении, которое надо удалять, с которым надо бороться, которого не надо даже и, и близко принимать, не обращать на него внимания, не читать, не исследовать, только в мудрости, только в Слове Божьем. Так вот, вот эта примесь, которая может войти в наше сердце, она должна быть удалена напрочь чтобы мы могли претендовать на вот это звание быть царями и священниками Бога нашего. В уроке говорилось, что нам нельзя надевать маску, что мы не должны претендовать на более высокое положение, чем мы есть на самом деле, чтобы мы не величались перед Господом, перед Царем, чтобы мы не возвышали себя на пост Царя, скажем так. Это где? Это в пятом стихе, да? В шестом стихе. Не величайся перед лицом царя, и на место великих не становись. Чтобы мы не претендовали на это звание царственного священства незаслуженно, мы должны удалить всякую примесь, которая делает низкопробным это серебро. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою. Удали этого неправедного, удали эту примесь от царя. Удали зло от царя, и тогда престол этого царя утвердится правдою. И правда в Священном Писании, в русском языке, зачастую переведена немножечко не так. Не правдою, а праведностью праведный верою жив будет. Праведность одевает на нас Господь как чистую белую одежду вместо наших запятнанных лохмотьев. Сначала нам нужно снять с себя запятнанную одежду. Помните, у Захарии Господь говорит, снимите с него запятнанную одежду. А потом ему говорит, вот я одеваю тебя в одежды торжественные. Господь не покрывает Свою чистую одежду поверх нашей грязной одежды. Потому что наша грязная одежда запачкает ту одежду изнутри, она будет грязной. Христова праведность сразу же запачкается, она не останется чистой. Мы должны, с нас нужно снять нашу грязную одежду, выбросить полностью. Потом еще омыть нас, чтобы мы были чистыми в крови Христа. И только после этого Господь наденет на нас одежды торжественные, облечет нас в свою праведность. Так вот, удали примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Между прочим, Господь очень много сравнивает свой народ, нас, отдельных людей, с сосудами. Сосуды разные у Господа есть для торжественного употребления, для менее употребления, но все они нужны. И это сравнимо с разными дарами и способностями нашими, с разным нашим положением в теле Христовом. Но с сосудом мы сравниваемся с сосудами. В другом месте мы сравнивались с камнями, из которых устрояется дом духовный. Здесь мы сравниваемся с сосудами, которые Господь использует в своем служении, в своей жизни. Итак, чтобы Господь сделал из нас хороший сосуд для драгоценного употребления, Нужно удалить примесь, чтобы царь, то есть мы с вами, был оправдан, праведностью утвердился в звании царя, последователя Божьего. Нужно удалить от этого царя все злое, удалить сатану. Противостаньте ему твердой верой и убежит от вас этот злой. Противостаньте ему твердой верой и убежит от вас. И вы видите, как вера и праведность сочетаются в этом тексте. Оправдание веры. Верой мы противостоим злому, и злой от нас убегает, и это готовит нас к тому, чтобы Господь праведность свою на нас одел. Идем дальше. Можно много говорить по каждому тексту, глубинные мысли, но время не ждет, нам нужно двигаться вперед. Мы пока только какую-то шестую часть расследовали, или пятую. Не величайся перед лицом царя, и на месте великих не становись. Перед лицом царя величаться как можно. Одно дело, когда ты говоришь, я тоже что-то значу, я выше, я больше, чем того стою, но величаться перед лицом царя вообще это что значит? Если я стою перед лицом царя и величаюсь, я делаю себя выше, чем он. Выше, чем царь. Кем я себя делаю? Два царя встречаются, они пожимают, пожинают друг другу руки. Когда перед царем встречается царю кто-то более низкий, он царю кланяется. А если он перед царем величается, даже немножко возвышается, то кто он? Папа Римский, более высокий царь, мы все одно во Христе Иисусе. Мы все равны пред Господом. В, апостол Павел говорит, нет ни мужского пола, ни женского, ни раба, ни свободного, ни иудея, ни елена, ни, ни богатого, ни бедного, ни ни-ни. Нет никаких разделений. Перед Богом мы все равны. Как кто-то сказал, в бане нет генералов. Там все равны, там нету погон, все снимают. Когда мы перед Богом, мы все с себя снимаем, как в бане. Мы пошли мыться в крови Христовой. И мы равны, не величайся. Ты ничем не лучше. Есть некоторые рядовые члены церкви, которые хотят осуждать других рядовых членов церкви, а особенно служителей. Не величайся. Ты ничем не лучше. Ничем. У нас могут быть разные грехи, но все мы грешники. На месте великих не становись. Ну, это тоже понятно. То есть, если ты не являешься царем и священником Бога Всевышнего, то не претендуй на что-то. Седьмой стих, потому что лучше, когда скажут тебе, пойди сюда повыше, нежели когда понизят тебя перед знатными, перед знатным, которого видели глаза твои. Лучше, чтобы тебя повысили, нежели ты сам себя будешь повышать. Да, Иисус Христос неоднократно говорил об этом же самом, чтобы мы не стремились становиться выше чем сами того, чем представлять себя большими, чем мы есть на самом деле. Лучше сесть внизу, и нам скажут, поднимись повыше, ты достоин. И лучше, когда это Господь сделает нас. Когда Он скажет, и ты, мой царь и священник, войди, зайди сюда и займи место здесь. Чем когда мы окажемся в положении тех, о которых написано в 7 главе Евангелия от Матфея, которые перед Господом скажут, не твоим ли именем мы проповедовали, чудеса творили, больных исцеляли и прочее, прочее, прочее. Он скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Будет очень печально, когда мы будем претендовать, что мы знаем Господа, что мы дети Божии, что мы Его цари и священники. Он скажет, извините, уйдите с этого места, это место для настоящих царей и священников, а вы только... Маску надели. Не вступай поспешно в тяжбу. Иначе чё, что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя? Что будешь делать, если соперник? О чем? Другая тема. По большому счету та же самая. Когда ты претендуешь на чье-то место, ты уже вступаешь в тяжбу. И когда тебе потом скажут, нет, сойди пониже, тогда соперник твой срамит тебя. Вот если ты не вступаешь в эту тяжбу, не говоришь, что я достоин, а вот ждешь своего места, свое, где-то внизу скромно, и тебя поднимают, то он тебе, тебе честь оказывает. Но с другой стороны, не вступай поспешно в тяжбу. Иначе что будешь делать, если при окончании, когда соперник твой осрамит тебя? Какая тяжба у нас может быть? Если мы будем исходить из прошлых глав, Но ну, прошлые главы собраны Соломоном, а эта глава собрана другими людьми, тоже по вдохновению Божьему, и все Писание цельное, и мы... Все Писание дополняем и взаимоистолковываем. Это все одноцельное. Поэтому мы можем говорить о том, что было раньше, но в то же самое время знаем, что это обособленная часть. Итак, какая тяжба у нас могла быть раньше? А раньше мы говорили именно о учениях и о спорах, о мнениях, спорах об учениях. Не вступая в тяжбу прежде или поспешно, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой асфамит тебя? Если мы сталкиваемся с чем-либо, где нужно что-то доказывать, будь это в вероучении нашем, в доктринах наших или в чем-либо другом, мы не должны это делать с поспешностью, потому что у нас есть соперник, который может проверить, Помните в прошлых главах у нас было, что один говорит, считает себя правым, но приходит соперник его и исследует дело. То есть там мы говорили о том, что нужно смотреть со, со всех сторон, с обеих сторон. Когда мы выслушиваем тяжбу чью-то, мы не должны судить сразу по первому, мы должны и по второму, и вторую сторону выслушать. Здесь то же самое. Но здесь со стороны не судьи, хотя мы царей, которые исследуем дело. Нам нужно это дело исследовать. И вступать вот в эту тяжбу непоспешно. Там дальше у нас будут тексты «Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вступает в чужую ссору». Он просто мимо проходил и увидел, что ссорятся, а я им помогу. Он пса за уши хватает. А здесь... Он исследует дело. Он не, не с поспешностью решает. Он выслушивает и вторую сторону. Он рассматривает из другой стороны дела, Потому что, а если соперник придет и покажет, ты был неправ? Слава царей, мы читали во втором стихе, исследовать дело. Если царь исследовал нормально, он прославлен. А если он ненормально? Он не будет прославлен, он не будет в почете. Поэтому цари царями, но не становись выше, чем ты есть. Но признай свою ограниченность, лучше постой вот здесь, исследуй дело. Посмотри, перепроверь, иначе ты не царь, иначе тебя понизят в должности. Кто понизит? Господь. Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай. Хороший вопрос, особенно для наших церквей, особенно для наших спорщиков, особенно для наших других. Тайны другого не открывай. У нас в интернете очень много тяжб ведется между некоторыми христианами друг, перед другом. И такие эти тяжбы грязью обложены. Почему Потому что каждый только пытается выпятить как можно больше тайн другого человека. Даже если это настоящая тайна, даже если это не ложь, даже если это факт, ее не надо открывать, не раскрывай. Мы об этом говорили в прошлом. Были у нас в прошлых уроках, в прошлых главах, что не переноси, не будь переносчиком, не раскрывай тайны другого. Мудрый таит дело. И вот здесь то же самое. Мы возвращаемся к этой же самой теме. Когда ты решаешь, когда ты исследуешь дело, будучи царем, а еще один стих не вспомнился, «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви?» «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими, но брат с братом судится и при том перед неверными?» И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Это первая глава. Первое, вернее, это первое послание к Коринфянам, 6 глава, 3 стих. С 3 стиха и дальше. Я прочитал с 3 стиха о 7. -й. Итак, здесь дело царей исследовать, но... Мы должны знать, чтобы мы остались царями, чтобы мы были признаны Богом как цари и священники. Мы должны правильно исследовать дело Божье, дело людей возле нас. Веди тяжбу соперникам, но тайны другого не открывай. Бог не открывает тайну грешника, и мы тем более не должны. «Дабы не укорил тебя, услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя». Слышавший укорит, человек может укорить, Бог может укорить, враг может укорить. Не делай, чтобы не, не укорили тебя, чтобы не было бессчастие твое. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Слово сказанное прилично. Кстати, прилично. Это слово, оно у нас немножечко потеряло свой первоначальный смысл. Прилично это для моего уровня, для моего ранга. Есть э, для каждого уровня, для каждого, для каждой ситуации, здесь не только ситуация, для каждого человека, каждого уровня есть свой приличный уровень слов. Люди низкого класса, они могут себе позволить Некоторые грубые слова, грубые высказывания. А человек, который повыше, от него уже грубое слово не слушается или звучит неприятно, неприлично. Неприлично слышать нецензурную брань от великих мира сего. От правителей президента страны, от какого-то министра, депутата. Но когда кто-то из каких-то сапожников, извините, что не буду сапожников осуждать, может, среди вас есть сапожники, просто так, это слово такое, неприличное мне может быть сейчас. От каких-то людей низкого уровня слушать брань, ну, такие они. А, потому Я вспоминаю, когда не так давно в интернете один мой коллега, служитель, что-то там описывал и употребил слово «потстой», то есть «плохое», но это такое простонародное слово. И некто тут же его укорил. «Извини, но ты служитель Божий». Слово «отстой» – это не твоего уровня Слова, не опускайся до Него. Для некоторых людей приличное Слово – это Слово Его уровня. И если мы цари и священники, наша речь должна быть соответствующей. Наша речь не должна быть грубой. Наша речь не должна быть с жаргонными словечками. Наша речь должна соответствовать нашему высокому положению перед Богом. И перед людьми тоже. Золотая серьга и украшение из чистого золота мудрый обличитель для внимательного уха. Слово сказанное прилично. Цари исследуют дело, цари судят, Цари исследуют, ведут тяжбу. Они не должны открывать тайну другого. И еще. Мудрый обличитель. Мудрый обличитель для внимательного уха. Когда мы исследуем чье-то дело, когда мы ведем чью-то тяжбу, нам приходится обличать. Священное Писание обличает. Оно для этого. Это для многих целей, но в том числе, чтобы и обличить, когда необходимо. И мы служители Божьи, будь мы пасторы или рядовые члены церкви, мы все царственные священства, мы служители Божьи, мы должны обличать, мы судим обо всех и обо всем, в том числе и людей этого мира. Мы посланы ко всем людям, в том числе и к людям этого мира, в том числе и обличать их. Но вот это обличение должно быть как золотая серега и как украшение из чистого золота, должно быть мудрым обличением, слово сказанным прилично. Это большая мудрость, чтобы правильно сказать, что прохлада от снега во время жатовы, то верный посол для посылающего его. Он доставляет душе Господина своего отраду. Кто-то задал вопрос интересный. Прохлада от снега во время жатвы. Снег во время жатвы? Хороший вопрос. Пожалуй, я сейчас на него не отвечу. Может быть, тоже надо посмотреть другие переводы, что это за прохлада от снега во время жатвы. Хотя. В древности хорошо умели использовать так называемые ледники. Для нас сегодня ледник это то, что где-то там на, на горе высо, высоко шапка из снега и льда. Вот это ледник там. Только более старые люди знают, что такое ледник в домашнем хозяйстве. Может не только в домашнем, но и в другом и в производственном каком-то хозяйстве. А ледник – это глубокая яма, обложенная чем-то теплоудерживающим, изолирующим. В простом это может быть солома. И зимой туда, в эту яму, складывают куски льда. Яма глубокая, где-то в тенистом месте, и потом эту яму накрывают, эти куски льда накрывают еще той же самой соломой сверху, чтобы тепло туда не прошло, чтобы оно было как в термосе. И вот это называется ледник. И если нужно что-то сберечь, морозилок не было, холодильников не было, были ледники, быстренько раскрыл яму, положил туда между кусками льда. То, что нужно сохранить, прикрыл льдом, прикрыл соломой, накрыл еще чем, накрывается, и все. И вот во время жатвы жара, и хочется чего-то прохладного. Вот оттуда, с ледника, да хоть кусочек льда. Как прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его... Вот это успокоение, вот это прохлаждение. Человек возбужден, человек ожидает. Он посылает посла. «Принеси мне весть, узнай, как там дела обстоят». И он весь в напряжении. И тут возвращается вестник и такое прохладу, облегчение. «Успокойся, все нормально, все прекрасно». Но с другой стороны... Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Безводные облака. Безводные облака, это мы где-то встречали. Это послание Иуды. По-моему, так. Давайте посмотрим. Да. 12 стих. Тут только одна глава в послании Иуды. Таковые бывают соблазнами на ваших вечерях любви пиршествуя с вами, без страха уточняя себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые и так далее. Это те, которые не приносят доброго плода. Кажется, в народе говорят, размах на рубль удар на копейку кажется, «Ох, сейчас!» И еле-еле. Ветер, тучи, ждешь, сейчас пойдет проливной дождь. И особенно, если это когда этот дождь очень-очень нужен, когда земледелец ждет дождя, раннего или позднего. А тут только ветер, только тучи и ни капельки дождя. Вот таки, таким человеком, хвастающийся ложными Подарками. Хвастуны, ложными дарами. Подарки от Господа, от Святого Духа, дары. Ух, у нас есть дары. Знаете, сколько людей хвастают ложными дарами? Считает, кто-то говорит, что имеет дар языков, кто-то считает, что имеет дар пророчества, кто-то считает, что имеет дар исцеления. Ой, не только этими дарами можно хвастать. Можно хвастать и другими дарами. По кто-то считает, что у него есть дар управления, а он управлять не может. Кто-то считает, что у него есть дар терпения, а он терпеливым быть не может. И так далее, и так далее. Э, такие люди вот они, представлены. Поэтому, почему это сказано? Потому что это имеет отношение к исследованию дела. Кто-то считает, что он может исследовать дело, но на самом деле он безводный, он пустой, бесплодный. И Господь откажет таким. Это те люди, которые скажут, не твоим ли именем мы многое делали, Он скажет, «Да я не знаю вас. Они оказались бесплодными. Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Кротостью склоняется к милости вельможа. Нет, не хвались какими-то роскошными подарками. Будь кроток. И ты добьешься многого. И это особенно важно для тех, которые считают себя кем-то. «Ой, я сейчас пойду, я сейчас докажу, я сейчас...» «Да я приду, ему скажу, и он сразу поникнет». Приходит, а ему указывают на его место. «Сядь пониже, ты не такой уж велик». И человек возвращается как говорят поджав хвост. Да, нашел ты мед, ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя. Нашел мед, пользуйся в меру. Нашел друга, пользуйся в меру. Непреисбыточеству. Не переступай грань дозволенного. Помни, что ты царь и священник. И царь и священник знает мир. Потому что он подает пример. Потому что он чувствует свое достоинство и не упустит его. Если он истинный царь и истинный священник. Поэтому знай меру. Это очень важно. И эта мера должна быть во всем. И в суде, чтобы ты осуждал достаточно, обличал мудро, но не раскрывал тайну. Сумей так это все подать, так обличить, так представить дело, чтобы тайна осталась скрытой. Знай меру. Сколько говорить? Слово, сказанное вовремя, это золотые, золотые слова. что молот и меч и, острие, и острая стрела тот человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Ложное свидетельство – это противовес, это незнающий не меру. Это тот, который поступает неверно. Он как молот ломающий, как острая стрела пронзающая, как меч, он произносит ложное свидетельство, что сломанный зуб – и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Вот нужно вскочить, нужно пойти побежать. Вскочил, а нога подкосилась и упал. И сломанный зуб точно так же. Хочешь укусить? Эх, укусил, и тут зубная боль. И не поешь, и ничего не сделаешь. Зуб сломался. Вот таким является кто? Человек, ненадежный в день бедствия. Человек, на которого положиться нельзя. День бедствия это как раз тот день, когда ты тебя судят. И если я судья, и вас судят, и вы хотите положиться на судью, на меня, а я ненадежный, то я для вас, как сломанный зуб и как больная нога, я должен быть надежным судьей, я должен быть надежным царем. Ну и, соответственно, и вы тоже, потому что вы тоже цари, мои коллеги. Что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. Печальное сердце это человек, который э, в своей печали, э, который раскаивается перед Господом, который беспокоится о, согрешивш... о согрешении своем, приходит. А Ему, да ничего, да успокойся, да все будет, да Господь простит, да ты не переживай, да продолжай дальше грешить. Иисус Христос говорит, иди и впредь не греши. Не делай больше, чтобы не случилось с тобой чего худшее. И вот Господь предупреждает, Господь обличает. Мы здесь говорили о верном обличении, о мудром обличении. А если я не обличаю, а просто вот так, то я как снимающий одежду в холодный день. Или как поливающий уксус на рану. Увы. Не должен быть такой. И это будет тот царь, который величается. Тот, который не царь, а только делает себя с видом царя. Наоборот, если голоден враг твой, накорми его хлебом. А если он жаждет, напои его водою. Ибо делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Как я должен поступать с человеком, который, казалось бы, подлежит осуждению? Не осуждай. Если он враг твой, накорми его, напитай его. Что значит накорми духовный хлеб? Что значит напои водой? Вода это вода жизни. Укажи ему на источник воды жизни. Сделай твоего врага другом. И вот этим горящие угли наказание Господу отдашь. Господь говорит, мне общения, я воздам. Горящие угли в Священном Писании большей частью сравниваются с наказанием Господним. Пусть Господь воздает. Предайте его Святому Духу, Богу. А вы его примите. А вы его... Я, уж, я уже вспоминал однажды, по-моему, эту историю, насколько она реально, не знаю, но один царь говорил своим... Слугам, друзьям, приближенным, говорит, завтра я уничтожу всех своих врагов. Ну и на завтра, думаю, сейчас будет большая казнь всех врагов царских. Но на следующий день они с удивлением видят, как царь расхаживает по аллеям своего сада в окружении своих врагов. И спрашивает царя, слушай, а ты же, кажется, говорил, что ты уничтожишь своих врагов? Он говорит, да, я их уничтожил, я их превратил в своих друзей. Так вот, вот здесь именно это. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. Если он жаждет, напои его водою. В свое время к Елисею пришли враги, а он привел их в Самарию к царю. Царь хотел его избить, а он говорит, нет, накорми их. И написано, после этого долго еще полчища сирийские не приходили, не ходили к Самарии, потому что врага накормили. Итак, 23 стих. Северный ветер производит дождь, а тайный язык – недовольные лица. Лучше жить в углу на кровле, нежели со свадливой женой в пространном доме что холодная вода для исполненной жажды души, то добрая весть из дальней страны. Э -э о чем здесь? Кажется, тема поменялась? Никак не. Мы говорим, что э -э северный ветер производит дождь, тайный язык, недовольные лица. Э -э северный ветер, дождь. Север... Вообще-то в Священном Писании это место жительства Бога. Дождь – это благословение. Ветер с севера производит дождь, дает благословение. А что производит недовольные лица? А тайный язык – недовольные лица. Тайный язык, когда кто-то там что-то шепчется, что-то замышляет. И от этого всегда будет недовольство. Благословение, если мы с Богом, открыты. Дождь идет на всех, а тайна, если мы что-то где-то делаем тайком, это приносит недовольство. Это опять-таки к суду. Дальше. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Этот текст уже нам встречался, не так ли? И мы говорили тогда о церкви. И мы тогда говорили о том, что в церкви могут быть ссоры. Не должно быть такого. Сейчас мы говорим о том, как царь должен исследовать дело, и мы говорим о том, что здесь не должно быть вот чего-то такого сварливого, не должно быть такого, чтобы мы ложные свидетельства на ближнего, чтобы мы были ненадежными в день бедствия, чтобы мы были вот такими некроткими. Мы не должны избегать ссор, потому что вот в такой церкви, среди таких царей, ссорящихся, христиан, жить невозможно. Лучше уйти в сторону. Поэтому, что холодная вода для истомленной жажды души, то добрая весть из дальней страны. Дальняя страна – это та наша вечность. И добрая весть оттуда. Добрая весть от Господа, благая весть о спасении для истомленного человека. Это то, что должен приносить царь и священник, которыми мы являемся. Наша цель – спасти этих людей, а не просто затеять ссору и прогнать их в дальний угол нашей кровли. Итак, что возмущенный источник и поврежденный родник – то праведник, падающий перед нечестивым. Мы праведники. Мы царственное священство. Мы оправданы Христом. Но если мы падаем перед нечестивым, почему мы падаем перед нечестивым? Потому что мы возвысили себя слишком высоко, и он нам показывает на свое место. То есть, если мы оказались не теми, которыми должны быть, мы оказались кем? Мы оказались возмущенными источниками, поврежденным родником, с грязью смешанным. Что нужно делать, чтобы мы были праведниками назад? Читаем раньше то, что было. Отдели примесь от серебра. От, отдели муть вот эту от этого источника взбол, взболомошенного. И тогда выйдет чистый сосуд. Удали неправедного царя, и его престол утвердится праведностью. Праведник не должен падать перед нечестивым. Чтобы он, праведник не упал, вот все то, что мы прочитали до сих пор в этой главе, должно быть исполнено. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Мы уже говорили о меде, и мы уже говорили о том, чтобы домогаться славы, то есть делать себя, возвышаться перед царем, ставить себя выше, чем мы есть на самом деле. Это не принесет нам славы самовозвышение. Что город разрушенный и без стен, то человек, не владеющий духом своим. Когда мы должны исследовать дело, когда в церкви идет споры, и мы должны быть поставлены судьями, когда вот это вот все происходит, мы должны особо владеть своим духом. Мы должны быть нераздражительными, мы должны быть как прохладная вода. Для нуждающегося мы должны быть, вот как прохлада от снега во время жатвы. Мы говорили о леднике и так далее. Мы должны быть таким. Таким должен быть царь и священник. Ты и я. Господь да благословит.